0: 青山多爱风也急风也王过山多多八莫水中多变幻养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大师好，咨询一下，快五年的车子前挡风玻璃正面外侧底部橡胶接缝处缝隙变大，经常有针叶嵌入，是不是车时间长了都会这样老化？是否有安全隐患？需要如何处理？谢谢解答。啊，这个是一个塑料件的老化，嗯，塑料
0: 件啊、橡胶件啊，它老化以后会变形、会收缩。嗯，啊，时间长了以后，新车的时候呢，它它跟那个前挡玻璃这个贴合是很严密的、嗯、啊。这个时间一长以后，的确会出现这种问题的啊。这个安全隐患呢是没有的，没有安全隐患的、嗯、啊，只是这些那个树叶啊什么容易掉进去。清洁一下，觉得难看嘛，清洁一下就好了，就定期清洁。对
1: 的，啊、也不会有什么安全隐患。安全隐患是不会有的。啊，好的，嗯，来，再下一条，什么是轮胎降噪箱？
2: 嗯、这个我来了之后，杨磊就问我，轮胎降噪箱是什么、嗯啊？这
1: 个星期新名词特别多，对吧？<笑>什么是轮胎降噪箱？老秦知道吗
0: ？我不知道，老秦不知道，我只知道进气降噪。进气降噪啊、嗯，因为这个有很多车啊，在这个发动机进气的部分啊，它会有一个谐振箱。嗯，专业叫谐振箱，也就是为了减低这个进气的噪音呢。你说轮胎降噪箱，我真不知道，真不知道，我也不知道、啊
2: 、然后我的理解就是，如果说是从字面上理解降噪来用的话呢，很多年前呢，本田的关道，然后推出了一款啊，本田推出款关道。然后 3.0 呃，不是2 0 T， 的车，现在呢叫 380，、哦、现在这个车企都是做的，真是我叫都叫不来这个车什么排量的了，什么550、哦。380， 排量好，让我感觉到什么通用的 550，550 车，感觉是宝马 550， 对吧？还有 G 幺8什么什么出来 65， 要死了 ，G 幺8出来 6.5 的了，就<笑><笑>这么来比，太夸张了啊！这个这个这个要批批评一下。那个在说到这个降噪，那个当年的话，关道出来一个配置，就是降噪型轮胎，在轮毂的内，在轮毂上面，然后外侧内侧？在轮毂的外侧，嗯、在轮胎的里面，嗯，做了一层那个叫海绵的一个吸音棉。嗯、其实现在的话呢，很多车企都在用这么一个配置，包括新势力的理想啊，之前的路虎啊，包括都都会有用这么一个配置在里头。要不过呢，是这个东西啊？
1: 我不知道是不是啊，因为从字面上意思应该是给轮胎降噪用的一个东西吧，对吧？但是它又是箱子的箱，对吧？但这个我也不知道，是有可能是阿 Q 说的这个东西
2: 。对，如果是这个东西的话呢，就这么来理解就行了，反正也没什么大的花头。啊、要么贴在轮毂上，要么贴在轮轮胎的内侧，都有，都有。啊、对，但是如果说是那一种贴在轮胎的内侧的话呢，你在补胎的时候，嗯，那你基本上这个功能就
1: 没了。呃，破了，对吧？他会帮你
2: 切掉一块，不然你不能补啊。嗯
1: ，好，那我们不懂啊，这个东西可能是这个。那再来下一条，三位大咖好，已经熟悉了你们的声音，也依赖你们的传授的知识，非常好的一个汽修杂谈。现在车子有问题都先咨询节目，然后再选择维修。之前在本地的维修都存在一定的重复消费，就是钱花了并没看好。老秦阿 Q， 你们很有权威性。一个问题啊，国产 BJ 8 0硬派 SUV， 3 0 V 6这款车很类似奔驰大 G， 颜值霸气。这款车质量和品控如何？稳定性怎么样？毕竟是国产心理，心里或许有些考量啊。BJ 8 0这个车怎么样？阿 Q， 你前一阵子和北汽走的比较近，对吧？哎，正比较巧，昨天晚上还跟他们通了
2: 个电话。啊。
1: 来说一下 BJ 8 0这个车怎么样？啊、新的话外观的确是和那个大 G 很像，对这个要看话怎么说了、啊、那个说人话，嗯、啊，那往好的说，啊、就是 BJ
2: 8 0这个车呢，确实不错的，确
1: 实不错，啊、
2: 部队的配装车，嗯，而且的话呢，部队的用车就军用车的标准是远远高于乘用车的一个标准，嗯，但必须呢会经历很多的严寒、极寒、极寒那个极热的一些测试，嗯、而且的话呢要保证部队在因为打仗这个东西，你说说不准的呀，对吧？随时能拉出来打仗的一个用用的这么一个车，所以呢，这个车呢，你去看三三大件，没有一个三大件特别突出，无论是发动机的数据、变速箱的一个数据、整车的一个性能，没有什么太大的一个突出的一个点赞。但是呢，它就是为了稳定、稳定而用。嗯、那你再往稳定来说，其实还是就是技术比较老旧的
1: ，技术比较老旧，的，<笑>壳子蛮新的。
2: 壳子心嘛，对吧？壳子心，其实这个车可以。啊、这个车卖多少钱 ？B J 八零。我想想，我还有大客户，他们的大客户价格
1: ，还有还有大客户价格。
0: 对，我我马路上挂着军车牌照的这个车，我也经常看到，看得到，对吧？但是我觉得这个还是部队里面购买了以后啊，平时用的。真
2: 的打仗的话，应该不会用这个车。呃，打仗的话，他们怎么要？这个是作为
1: 什么呢？作为指挥车来用。指挥车应该也不是这样的车吧？我觉得应该可能改过的，或者是改装过的，或者定制的应该。三点零 T 的话，指导价
2: 三十四万八跟三十九万八。三十四对，珠峰版三九八，然后那个至尊版的话是那个三十四万八、嗯。二点零二点三 T 的那个版本是二十九
1: 万八。啊、哦，卖的嘛，说它贵嘛，也不贵，对吧？便宜嘛，也不便宜。这个车推荐买吗
2: ？推荐不推，推荐。如果这位听众跟我们的老倪同志啊，都有一颗当兵的，就曾经是我们的那个人民解放军，有一部队情怀，也有军车情情怀的，为了情怀，就像前面那个老
1: 倪没这个情怀的，老倪最多有个红旗情怀，老倪没这种情怀的，<笑>最多有个红旗的情怀的，对吧、嗯
2: ？有些当兵的兵哥哥就是有这种情况，怎么，那或者说像前面一位。礼拜一的节目，有位听众，他觉得对吧 ？B R Z 可能不是喜欢的，但是他可能就想买这个车，也是一种情怀吧，对吧
1: ？那如果说要是这种情怀的话，那我觉得是买那个东风的,的不，东风的勇士，啊，不是 2, 12, 2 2二 <12, S 1> 2 2二2幺二买二
2: 幺二，嗯、但是这个车呢，相对来说，这开起来肯定比那几个车要好好很多。嗯，推荐不推荐吧？反正我跟北汽在谈什么呢？我跟北汽在谈的是。那个他是希望我呢去找一些政府机关，把这个车呢作为政府机关的配用车、配车，像什么武警的一个巡逻车、特种部队的一个巡逻用车，来做这方面的一个特种车辆来用的。但个人来买呢，将心比心说，三十几万落地也小四十万、呃，钱还是
1: 就常规的用户或者普通的用户不太会选择这个车的，因为这个车的确也算是一个小众车。对
2: 如果这位听众是部队里的，你让部队里帮你配一台这个车吧。<笑><笑>现在
1: 不是你想配就能配的啊。<笑>好，我们再往下一条，请教老师，车子两年半已换刹车油，一倒车，二前进一米，三立即刹车，对吧？这种停车挪库常见的操作模式下。不定时会引起刹车踩死后不立即刹停的情况，车辆会继续前溜几厘米。同时，也发现，在这种模式下，刹车制动效果很弱，但正常开起来却没有问题。由于这种制动效果的不确定性，已造成数次挪车时差点和前方车辆碰上，已经存在巨大的安全隐患。但 C、D 四 S 店小弟查不出问题啊。请老师指点一下，这个很明显就是一个刹车的问题啊，嗯，很明显了，刹
0: 不住对吧？刹、啊、不住嘛，嗯、对吧？低速的时候刹不住，嗯、啊，就是你这个是个什么车你也没说，嗯啊、所以说让你们留言啊，让听友们留言的时候尽量把自己的车子车型说一下，嗯，好吧？为什么呢？你你看啊，这个刹车我们肯定是要用到这个真空。嗯，助力的。那么现在呢，<对>也有的车用的是那个电子助力电子的，嗯，对吧？呃，我当你是真空助力。嗯，真空助力的话，有几种情况会出现你这样的现象啊。因为你这个发动机在这个低转速的时候，因为你在挪车库嘛，肯定是差不多就是一个怠速，嗯，对吧？一个低转速的时候呢，这个真空力本来就小，真空力本来就小。如果你这个真空上面有地方泄漏。或者是你这个刹车助力鼓上面那个真空真空管上面会有一个单向阀、啊、如果那个单向阀损坏了，就会造成你说的这种现象，好吧？那么你刹车你觉得是踩死了，因为它是硬踩不下去，而不是你真的踩死了、啊。那么所以制动力不够刹不住，啊？如果是那个有些车辆呢，现在因为是这个涡轮增压发动机。呃，涡轮增压发动机，你知道这个，当涡轮介入的时候，它这个进气管内啊，进气气管内，它是一个增压，不是一个负压，嗯，对吧？那么这个时候，嗯，这个时候这个如果你要靠真空负压来产生助力的话呢，它这个刹车就没有了嘛，嗯，对吧？那么所以它会配备一个机械的，一个机械的真空泵，专门来给这个。刹车助力，刹车助力棒给他一个提供一个真空，有的呢就是用电子的，有的是电子和这个机械两套，对吧？所以说，你要把车型说清楚，呃、我才能判断你这个车子上面是哪一套构造。大的问题就是助力不够。对，应该是真空引起的这个助力不够。不够那老秦会不会是他在换刹车油的过程当中，空气去了、嗯？也有可能导致他就是也有可能助力不够啊！换刹车油的时候，系统里面进入了空气，嗯，会造成个刹车呢会儿软、嗯、会儿的、嗯、
1: 就这样会有的，也会有的可也会啊。好的、啊、来再下一条， 2015年的哦，
0: 还有还有什么？他刚刚说，他就换过刹车油，是吧？两年
2: 半前啊，这是两年半
0: 啊，已经换了刹车，油。换过刹车油。你换刹车油的时候，一是要排除一下，你换刹车油的时候是不是有空气进入？进入你的那个刹车系统。嗯，刹车系统里里面如果进入空气的话，这个刹车肯定是不正常的。啊，还有一个就是你是用什么方式来排的那个刹车油？如果是用脚踩，嗯。从风泵这里直用脚踩直接排出的话，有可能是什么呢？刹车总泵里面的皮碗下去了，对吧？变形了，变形了，嗯，变形了，踩过头了，变形了，嗯、变形了以后呢，导致你这个刹车，你感觉上是踩到底了，啊，但是这个皮碗变形了，推推下去的油不够，嗯，特别是慢慢踩踩的时候，慢慢踩的时候啊，这个油推不下去，嗯，那么刹车也刹不住、啊，如果是这种情况的话呢？那你可能需要去更换那个刹车总泵，要换刹车总泵了啊！那如果是这种情况的话，嗯、所以说还是要仔细排查一下，嗯、具体的问题来具体检查一下
1: 。好的，嗯、好，再下一个问题，秦老师好， 2 0 1 5年的昂科威副驾驶阅读灯时不时会自动亮起，有时可以关掉，有时关都关不掉，不知道是限是不是限速的问题啊？可以去老秦店里面检查维修吗？嗯，像你说的这种问题，可能就是那个
0: 阅读灯的开关的问题，嗯、有可能的，啊，自动会亮起，有时候还关不掉嘛。嗯，也照理来说，这个这个阅读灯，前排的阅读灯，驾副驾驶的阅读灯，受车门控制的嘛。嗯、你车门打开，它会亮。哦对。嗯、车门关闭以后，它就熄灭了。对。嗯、啊，如果这个物理物理开关你去关掉，还是有问题的话，那可能就是这个开关的问题。开关的问题
1: ，对，你这里能检查吗？检查能检查的，能修吗
0: ？换配件呗
1: ，换配件啊，好的、啊。如果是开关坏了嘛，我们换个开关吧。好，老秦那里可以啊。来，再下一条。嗯、你好，我好奇那个车子的前排安全气囊弹出来的时候，会对戴眼镜的人产生二次伤害吗？还是说？问题不大啊，然后后面还有一条就是是这样的，去年是另外一个小伙伴给他这个回复啊，就我一起读掉。去年九月份我遇到过这个情况，零七款迈腾右前方向百分之十区域五十迈左右撞绿化带的树上，眼镜飞到窗外三米左右，鼻梁有些疼，对吧？流血呃流鼻血流了几分钟就没事了，对吧？右手小臂被安全气囊烫伤。三乘十厘米区域，对吧？就这些，眼镜没碎，就是鼻梁有些变形对吧？上面那个小伙伴问了一个问题，对吧？戴眼镜的安全气囊弹出来会有伤害吗？下面那个小伙伴戴眼镜的，他遇到过这样的一个情况，给了他一个回答对吧
2: ？有一个相对比较安全的测试方测试的一个方弹，但可能不是太严谨了、啊，嗯，仅供娱乐参参考。嗯、呃，戴眼镜嘛，因为我也戴眼镜，嗯、然后的话呢，家里面有老婆的找老婆，没老婆的话呢找老娘，嗯，对吧？家里面可能睡觉肯定要用枕头嘛，嗯，那种天鹅绒的那种枕头，不能用那种乳胶枕啊，嗯、那个一拍人就没了。嗯、那个天鹅绒枕头，让你的老婆或者让你的老妈，
1: 嗯
2: ，用浑身最大的力气、嗯、抽你的吧，抽你脸，你看你眼睛会会不会疼？气囊爆出来的疼应该会比他应该最起码高个五倍十倍
1: ，会不会遭？因为他下面一个小伙伴他说嘛，眼睛被弹掉了嘛，就气囊出来的时候眼睛弹的弹到窗外去了嘛，因为。我我在想啊，这个要看这个受力的角度，或者是你那个时候投的那个位置。理论上，我觉得可能会造成就是二次伤害，但是造安全气囊的他们在设计的时候应该要考虑过这个应该会把这个问题考虑进去，<的>因为是这个世界上面戴眼镜的人还还蛮多的
2: 。但有一点啊，不管什么眼镜，嗯，哪怕钛合金的啊，嗯、它的那个就是说那个这个眼眶的强度是很低的，嗯，你稍微动一下就变形了。嗯，所以说其实。最容易伤害地方其实还是鼻梁骨
1: ，不管你是
2: 不是戴戴眼镜，嗯、气囊弹出那一瞬间最容易受伤的位置还是鼻梁骨
1: 。啊，因为而且我们现在眼睛大多都是树脂材料的嘛，<对>不太会有再有玻璃镜片比较少嘛。那相对来说，这个镜片是不会碎的，对因为如果镜片碎掉扎到眼球里面，这个是蛮吓人的。单纯树脂也会碎，碎得了吗？也会碎，也会碎，也会碎
2: 。但是那个碎的话是完全是被掰断，或者说是靠外力的硬物，嗯，直接给。把它熬碎掉，对
0: ，对气囊应该是弹不
2: 碎，出这个气囊应该弹不碎，啊、呃，可能气囊的话呢，肯定会把那个什么的，就是说，因为有一些有一些眼镜戴戴戴鼻梁托嘛，嗯，我戴的这副的话，现在配的这副是不戴鼻鼻梁托的，像我这种板架的话，我估计哦、啊，伤害还蛮大的，伤害蛮大的，的、呃。这个东西本身就是那种比较有韧性的，哐当一弄。嗯蛮好，帮我闭上眼睛
0: 。那戴隐形
1: 眼镜吧，戴隐形眼镜，哎、呃，伤害应该会会会小很多啊。啊，这个不知道，我们也不清楚。理论上，我觉得应该伤害可能会有，但是应该不会致命，应、嗯、对吧？如果致命的话，那这个就是对安全气囊的生产厂家来说又是一个问题了。对，因为我
2: 我们好像没人被炸过。
1: 啊，也也不希望被砸，对吧？当然也不希望这个问题提出之后，大家去试这个东西啊。<笑>这个应该不会有人试的。你<笑>说前面我们说过很多事情，大家都会去试一下，包括那个我试过了，这个信息就是把那个车啊放在 D 档直接熄火、嗯嗯，那个电子手刹会不会启动？嗯、我的车是会启动的啊，
0: 应该会。
1: 嗯、啊，好，再来下一条。你们好，我的车子的雨刮片老是跳雨水，大的时候就好一些。我换过博士和法雷奥的，都是跳。这是我车子挡风玻璃的问题吗？之前做也做过去油膜，但效果不明显。我的车子原车上是有骨雨架，我换过的两次也都是换的有骨雨架。我要不要换无骨的试试？还是说有其他的问题？怎么解决？买四 S 店原厂的会好一些吗？感谢回答
0: 。雨刮会
1: 跳雨水
0: ，嗯、就是刮上去的时候，下来的时候会把水带下来，嗯，对吧？对会把水带下来。不够和玻璃不够
1: 贴合吗？嗯，他换了雨骨了，呃，换了那个雨刷了，也没有效果。也许是什么问题啊？嗯、也许不是雨刮片本身的问题，是玻
0: 璃的问题吗？也不是玻璃的问题，是它下面两个角的问题、啊，是雨刮臂的问题，雨刮臂的问题啊，雨刮臂有可能有轻微变形，嗯、导致你的雨刮片、嗯、啊，这个胶条，胶条的其实工作面像一把刀一样的，嗯，它应该垂直于玻璃，嗯，它如果有角度的话，就容易出现这样的问题，就容易出现这样的啊，如果是这样的话，你要调整你的雨刮臂来调，目的是为了调整到这个胶条，胶条，嗯、它这个刀口，嗯，要、啊、垂直于
1: 玻璃。那你试试看，自己调整一下啊
0: ！不要自己调，自己调有可能把雨刮片调废掉了、嗯、啊！找找找专业的维修师傅，你就跟他把这个原因让他帮你检查一下。嗯啊，如果需要调整的话，去调调整一下，嗯、啊，好
2: 的、嗯。这里要吐槽一下奔驰的车。嗯。他妈的奔驰，不管哪一款车，从 A 级到 S 级，从 GLA 到 GLS， 没有一辆车雨刮片不跳的。特别是什么呢？就是说那个驾驶员这一侧的那一个玻璃的下方那一段。不管什么车都调，不管你是库存车、新新车，哪怕是刚刚下板车的车，公里数不超过三公里的车
1: ，照样调，就是调，就是调啊！奔、呃、这个可能是这个奔驰的精髓嘛，呃，百年传承。好，再来下一条，三位老师好，听你们节目有一段时间了，节目做的很实在，给大家解决了很多养车用车的问题。感谢你们给大家带来了这么棒的一档节目。我有台手动挡的车，已经停放一年，轮胎跑气别了，电瓶没电。请问再次使用前需要做些什么必要的维修项目、维护项目？长时间停放前需要做些什么？还有，听说长时间停放把车用砖头垫起来，这样的做法科学吗？感谢耐心的解答。啊，好，那这问题还蛮有意思的。一台停放了一年的车，我要再次启用，嗯、在启用之前，我需要做哪些的准备工作，或者做哪些维护的工作
0: ？电瓶如果没电了，嗯，那么你充一下电看看，嗯，基本上是充不进的
1: ，基本上充不进的。
0: 对你电瓶放在那里几个月就已经没电了，嗯、你已经一年多了，嗯，电瓶在亏电状态也已经有一年的话呢，这个电瓶救不回来
1: 了，嗯
0: ，多数是要换了。轮胎也扁掉了，这个轮胎也扁掉了。你长期停放在那里，轮胎扁掉了，这个轮胎一直被压着也变形，了。可能这个轮胎这个扁掉的轮胎也用不了了，啊，可能这个轮胎也要换，啊、轮胎也要换，对吧？另外，你停驶了这么长时间呢，这个机油
1: 要换，也要换掉，嗯，好吧<哇>。好，那这个是需要换的东西，对的，对吧？而且是常规情况下，对吧？对的，要换的东西。那如果他说要长时间停放之前，嗯、他要做哪些事情
2: ？他不是写的嘛？那个有些人说那个叫
1: 垫个砖头用，垫个砖头。那
2: 个是什么？那个车是定下来，那个车，记得很多以前企事业单位的车，包括部队的车有停时。就是说，车子放在那边，我再不开了。啊、什么时候再启用，我也不知道。啊，停驶，这个、车辆停驶。或者说这辆车风水不好，啊、哪哪个哪个领导坐？坐你知道，车车
0: 管所也可以办停驶手续的，停,续停车子就不用去年检。啊。有我这辆车，我现在不使用。啊，这个是
1: 法律上，对吧？啊，可以这台车的一个手续。办这个停驶
0: 手续，然后这个车子就停在那里，嗯，不使用。到什么时候要使用了以后，再去办个手续。再去恢复啊，嗯、再去验个车，是这样的。那么你在停驶期间，你这个车不用去验车啊啊，这是一个点可以做的。那然后还有其他的吗？四个轮子离离地是好事，离地是好事。好事对，标准的车辆停驶是应该四个轮子离地的。
1: 嗯，离地它不是还是垫砖头吗？
0: 如果你长时间停驶的话，啊、建议把油液也放掉，油液也放掉。对，把油液也放掉但。但前面那个我不理
1: 解啊，就是你说。
0: 我说的是标准的停驶的方法啊，嗯、油液都放掉，油液四轮离地,轮离地啊，四轮离电瓶拆下来，它这个四轮离地是把车抬起来还是？车抬起来，抬起来四轮离地
2: 啊，抬起来就是让轮胎嘛自由下落，对、嗯、那个状态，那样的话呢，你对你的减震器、轮胎，嗯，所有的胶套其实都是在保护它
1: ，就不让它受力，对吧？不让它长时间在一个点上面对受力,受力啊，那电砖头呢？电砖头不就是让它离地吗？啊，它这个地方砖头是垫在
2: 我们顶千斤顶的位置啊，是垫在啊,啊，我以为是
1: 顶顶在轮胎下面呢。<笑>我想你顶在轮胎下面离地不是还是有接触面的嘛
2: ？啊，是这个意思对吧？对。但是现在最好的话呢，你垫砖头可以，但是的话最好是在砖头的最上层，然后跟你的那个车的底梁接触那个点，用一块那种相对好一点的那种
1: 胶软的东西
2: ，不要太硬，对，不要太硬，因为有些车一旦顶不好，对吧？加上路面的震动，很容易。时间久的话，嗯、你把下边梁那一块地方，嗯，油漆给顶毛掉，那就顶多就生生生锈。再碰到车子的刚性差一些，它底梁的呃边梁那一块强度不高，边梁直接被顶进去了
1: ，也有这种可能性在。好的啊，油液放掉，对吧？车子离地，电瓶了拔掉，电瓶拆掉，我不是说了吗？电瓶拆掉，其他就没有了。这、就是标准的做法。啊、我最好再拿个罩子就罩起来了。呃，最好停室内吧，停室内、啊。你停室
2: 外，一年不开，风吹雨打要死了。啊，这个鸟粪啊、<笑>老鼠啊，
1: <笑>全部安窝了。好的，嗯，再下一条。三位老师好，听你们节目。这个就是上一个问题。哎呀，这个小板留了两条。<对>啊，好的。我他留了三条。他留了三条，对吧
2: ？怕我们看不见。<笑>
1: <笑>再下一条、啊，三位老板好，谢谢长期为广大车友答疑解惑。也恭喜老秦汽油杂谈霸榜成功。我是一辆17年的高尔夫，目前 2.5 万公里， 5个月前高架上被追尾，四 S 店维修后可以正常驾驶。上周末出去买菜，挂 D 档正常行驶，行驶5分钟左右，车辆提示需挂 D 档。由于是车辆小白，不确定是什么问题。车速60公里每小时时，总觉得感觉怪怪的。车辆使不上力，重新挂档后需要状态依旧，对吧？停一小时后再重新发动，车速正呃速度正常，车辆也无异常显示。如何简单的判断挂档成功问题，对吧？用转速，后续车辆的自动恢复了，这样的问题是否需要检测？检测什么部位？谢谢三位老法师，祝节目。越办越好，这个我没看懂什么意思
0: 。车子被追尾了， 1七、啊、年的高尔夫，这个前面看懂了、就是。2.5 万公里，啊、对吧？五个月前在高架上被追尾，四 S 店、啊、维修以后可以正常行驶。上周末出去买菜挂低档正常行驶，
1: 行驶啊，开了五分钟，开了五分钟，车辆提示需要挂低档
0: ，车辆提示需要挂低档啊，它不在档位里了
1: 啊，但车在开。
0: 嗯。那变速箱机电部分的问题，变速箱机电部分的问题，对，机电部分的问题
2: ，他呢可能是觉得那个这个问题可能和碰撞的这个东西会有一些关联性，呃，关
0: 跟你被追尾关联性不是很大，不是很大，就是看你追尾的时候，你是刹停了被追尾的，嗯。还是正常行驶的时候被
1: 追尾的。如果是，啊，现在呢，就是后续车辆又自动恢复了，对吧？现在又正常了，可能。啊，我觉得你还是去查一下吧
0: 。查一下，嗯。一七年到现在四年，四年过保了，过保了，过保了，过保了。不管过保不过保，还是去查一下
1: 。我觉得这个相比像变速箱机电的问题。嗯就变速箱机电部分的问题，对的，去检查一下。嗯、哦，好的啊，那你要去四 S 店啊。来，再啊，最后一条，三位大师好，问一下，丰田的荣放和 CRV 的混动哪个好一点？打算长期持有，都说丰田有机油乳化，呃，机油增多，本田好像也有过这样的问题，上下班纯家用。哪个好点？考虑到驾驶感受，燃油版的就不考虑了。谢谢三位解惑，祝节目长红。啊、呃，如果你说机油乳化和
0: 增多的问题呢？那 C R V 混动是没有机油增多的问题的。C R V 好像也有。之前我们没有问
2: 题里面有人问过，没有。本田的雅阁呃，混动机油增多，呃，机油里面有汽油味。
1: 嗯
2: ，好像没有，他那个。有也有，它那个一点五 T 的有这个问题
0: 啊，混动的，混动的每，有，混动的是两点零发动机啊，嗯、不是那款发动机啊
2: ，应该不会有机油增多问题的。嗯、但是咱们那个不是节目里面一直说那个叫什么的，那个发动机长时间处于冷机状态的话，嗯、它机油容易窜到那个嘛，这个任何发动机都会这样。嗯、我们
1: 抛开这个机油乳化这个问题，因为为什么就是这个机油随便乳化不乳化，反正厂家都没有给过一个就是明确的。答，或者是解决的一个方式，对吧？最多给你一个终身质保，对吧？你在那里就是终身的，就是做保养，他给你一个终身的质保。那抛开这些问题的话，荣放的混动和 CRV 的混动两台车，选 CRV 混动、啊，选谁？你选 CRV 的混动。对，老秦选 CRV 的混动的原因是什么？我觉得
0: CRV 这套混动的技术应该在丰田的混动技术之上，你觉得？ iMMD 比那个丰田那套要好，嗯，而且，呃，从这个油耗表现上面来说，嗯、也
2: 是 CRV 的油耗表现更小
1: 。油耗丰田那呃，<对>本田那套更好。对。阿 Q 推荐什么呢
2: ？最近不知道哪根筋又搭错了，嗯、研究了一下这两款车型。嗯嗯然后现在来看啊，我如果是我的话，我会选择丰田
1: 。你会选荣放？呃
2: ，两个原因啊，一个的话呢，车子车车型车款更加新一些。嗯 ，C R V 的话，到现在也毕竟五年多了嘛，一六、嗯、年开始卖到现在也五年了，车型也比较老态。内饰的话呢，那会儿看不错，现在看感觉总会有一些跟不上时代了。当然，丰田内饰好不到哪去，但是话呢，丰田提供一套四驱系统嘛，但是丰田的四驱的话呢，是后轮带电机的。我如果是这一套的话呢，相对来说还比较过得去。但是我呢是比较推荐两驱的混动，结构简单一些，少一个电机，你的电池寿命也会更长一些。理论上来,来说
1: ，那你选丰田的原因是丰田更新一点，呃、哦，保值率高啊。本田保值率也还可以、啊。最近我做了一个功课，嗯
2: ，同年份的雅阁，同年份的凯美瑞，嗯，同年份的 C R V 和同年份的丰丰田，丰田比本田。还要保值了不像话，就丰田会更保值一点，说明小刘很多，小刘很多、啊，<笑>对的<对>，<笑>真的，因为我不是那个前两天开了那台老君威，开了一天，开了一百多公里路嘛，嗯，然后早上走出的时候比较急，全程走外环，路况也比较好，大油门的时候，因为那台变速箱不是一直想修，一直没修嘛，嗯，正好那天开完之后觉得，要不然还是把车换了吧，那么觉得。要不换台特别保值的车吧？然后就搜了一下，当年如果16年买了一台凯美瑞二点二点 G 的豪华版，现在还能卖多少钱？猜一下，现在车上卖价卖卖多少钱？ 16年凯美瑞，嗯、1 6年的凯美瑞，新车十，当年买的话应该在16万多，十十七万，现在卖个8万块、嗯、问题不大吧？ 1 11万11万1万五， 1 1万五，对，什么买家？收价的话差一万块钱，不会低于十万块的。呃，十万块收啊，对吧？但是，一六年的雅阁 2.0 的车，现在再怎么卖，也就十万块钱，哎、一台车差一万五
1: ，大家、哎、可以还、啊、差百分之十，还行吧？我觉得，<是>可能丰田的确保值一点啊。对吧？你推荐丰田啊，那老秦推荐本田，对吧？好了，这个不能够达成统一意见了，这个小伙伴你就自己选吧，对吧？我倒是觉得啊，就是我选的话，我会选本田，但我不选本田的 CRV， 我选皓影
2: 。皓影不是被中保研不是又打过脸吗 ？A 住弯了
1: 。没有好吧？这个事情不是逆转了吗？了逆转过了呀、啊！你说的是什么时候发生的事情？是去年的事情吗？去年还今年忘了？逆转了呀！然后他妈中保研说，对吧？数据泄露怎么样？怎么样？怎么样？说网上你你们看到那个都是假的，<笑>所以本来还蛮相信中保研的，但是浩影去撞过之后，对吧？就又不太相信中保，因为我觉得我推荐浩影的原因是浩影外观好看一些，外观更好看一点，因为因为这两台车其实你从就是性能上都是差不多的，对吧？价格上面可能本田的还便宜一点，比荣放的要便宜一点。但是这个车你看，你要开的时间长，对吧？那开的时间长的话，就是在视觉上面，我觉得要是一个相对来说舒服一点的。因为荣放那个车其实有点奇怪，为什么荣放那个车外观，对吧？很好看，荣放那个车外观很战斗的，但你坐到里面呢，妈的又是另外一个样子，一种塑料感啊，对,对，满满的所以这个车，你让你时间开的长了之后啊，我觉得会。审美疲劳的会有厌倦的，会也不叫审美疲劳了，因为这也不太美嘛，对吧？就越看越难看，可能会越看越不顺眼，而且时间长了之后啊，就是这个我可以吐槽一下，或者是我想说这、啊、个我的一个观点啊，可能有点偏激啊，对吧？大家可以来批评啊，因为最近偏激的言论比较多一点，就是因为我们有很多的丰田用户嘛，对吧？很多丰田的死忠或者喜欢丰田的用户，对吧？那由于长时间。使用丰田车之后啊，会对你对汽车的这个认知啊，会拉低的。我觉得，就就会觉得丰田什么都好，对吧？这个也好，那个也好，对吧？然后觉得什么外面什么都不好，可能就是你开了一个就是 2,000 年的东西，对吧？或者2010年的东西，对吧？外面已经发展到2021年了，对吧？但你还是会觉得2010年的东西比2021年的东西要好。这个是什么？就时间，丰田开的时间长了嘛，会拉低你对这个就是汽车的这个要求，对吧？你可能你的一个要求永远就停留在那个没有稳定上，对吧？稳定的确是个好的东西，对吧？稳定性的确是个好的，但是车我觉得不单单是要求稳定性，因为真的能够把一台车开十年的人其实也不多嘛，对吧？因为我看了一个最新最新的一个数据，中国用户换车平均时间三年。有大数据显示，中国人换车平均是三年换车，是那这个有那么快吗？我看到数据是这样的，就是反正也是一个什么权威的一个机构给出的一个，应该是那个吧，就国家的那个叫什么
2: 二手车交易？不是不是不是不
1: 是二手车平台的，不是二手车平台给的，是不
2: 是有有有有一个那个叫叫办办办
1: 公室，就是二手车流通的那个办公室出过这么一个东西。就中国人平均换车三年，这个是超出我们想象的，因为我们本来觉得可能要时间更长一点嘛，但是他们算出的一个平均数据是三年嘛。那在这样的一个情况下面，我建议呢还是本田，对本田的车更好看一点，玩起来呢呃这个也谈不上玩，对吧？开起来会更舒服一点，我觉得。好吧，那今天的这期节目就到这里。